0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《杨子》。本故事作者安科，由大凯为您播讲。那是一栋距离村庄很远的土坯房，房顶盖着厚实的稻草。杨希跟妈妈兰希一直住在里面。他经常听见兰希说：“你爹没死的时候啊，咱们家住的是村里的青砖房。可是他一死，兰希每次说到这里。”眼睛先是亮亮的，又慢慢的暗淡下去，脸上总有一些愤恨的看着杨希，声音带着哭腔，气若游丝，眼泪止不住的往下掉，仿佛酿成现在的一切落魄是他的错。他受过了许多苦的，从小就是孤儿，远房表舅把他养大，那户人家贪图钱， 1 6岁就把他嫁给了一个废老鬼。十年前刚知道怀上杨希那会儿。费老鬼丈夫正好病死，兰溪都没有来得及对他说这回事儿。后来，随着肚子里的孩子渐渐显怀，同宗的兄弟呢就不相信他是丈夫死前怀上孩子的，嫌他败坏门风，无情的把他赶出了家门，霸占了他的房子。当时她怀着孕，一无所有，无家可归。况且她心中啊，对这个地方还是有些痴念的。因此，只能孤身一人，在距离村口很远的地方，做了一栋极其简陋的土坯茅草房。这一住就是整整十年。杨希很少看到妈妈笑，那种发自内心的笑容，也只有在一个月的某几天才能看到。从他记事的时候起，每天傍晚，当夕阳西下，天上还剩下几片红色、紫色的余晖的时候。杨希总是能看到妈妈坐在镜子前，有一些少女怀春一般的悸动和紧张。她会把自己弄得很干净、很漂亮，然后坐在门口的那棵老槐树下唱《阿里郎》，歌声婉转悠悠，有着深深的期盼、望眼欲穿的感觉。马老三一个月会来他们家一两次。杨希不知道这个男人是从什么时候开始会来他们家的。每次来都是夕阳西下，或者是趁着月色偷偷摸摸的。每次呢，他都会带很多东西过来，就像是一个走单帮的前客。他甚至会给妈妈买红色的乳罩，杨希看到过一次，并且他每次也都会带一些礼物给杨希，有讨好的意思。杨希不怎么理会他，很少跟他说话。每一次有些警惕的拿完他送的礼物，就自顾自的去玩了。对于这个男人的了解，他只知道别人叫他毛老三，有一个很凶的老婆，还有两个女儿，其他的一概不了解，也不想去了解。杨希不喜欢这个男人，却也跟妈妈一样期盼他能来。这种微妙的感觉很矛盾，很复杂。他有一些能够理解妈妈的寂寞和艰辛。妈妈一般会很高兴地把毛老三迎进屋。在他关门的那一刻，头总会像钟摆一样晃动着扫射四周，大概是怕别人看见吧。他们一般会在房子里面待上一段时间，时短时长。总之，杨希已经习惯了一个人在屋外玩耍兼做放哨的，仿佛是长时间被兰希训练有素。现在，无论他一个人在房外待多久，都不会苦恼。他们出来的时候，兰溪或是脸上泪痕未干，或是满面春风，荡着羞涩之态。杨希有时候会在心中嘲笑这样的事情：金屋藏娇，莫过如此。只不过这是一栋土坯茅草屋罢了。一次的温柔对待，是无数个翘首期盼的痛苦煎熬换来的。今天晚上，这个男人又来了。他已经有半个月没来了。来的时候一如既往的鬼鬼祟祟。他给了杨希一个陀螺，那种电动的，只要用手使劲一拉，就能在地上嗖嗖的转很久。是从镇上买的。夜色正在慢慢的从天际淹没而来，杨希一个人在外面玩的不亦乐乎，根本不想去注意屋子里会发生什么。可是那天，屋子里突然有摔东西的响声，杨希还听见妈妈凄厉的哭泣声。有些悲凉。屋子腐朽发潮的门吱吱呀呀地打开，灯光瞬间刺破了正浓的夜。然后杨希又看见衣衫不整的妈妈，苦苦哀求似的拽着毛老三粗壮的胳膊，肝肠寸断地哭喊着：“不要走，不要走！”毛老三很不耐烦，甚至都不愿意看他一眼。他缩着身子环顾四周，仅仅是在担心会有人看见。他把兰溪枯瘦的手指一根一根地掰开，像掰玉米一样用力，干脆毫不留情，却意味深长地看了杨希一眼。王老三走了之后，兰溪有些失魂落魄。杨希吓坏了，蹑手蹑脚地拿了一方毛巾，帮兰溪擦了擦脸上残存的泪水，劝妈妈不要哭。兰溪却紧紧地抓住他的小手，死死地瞪着他。那年我就该死的，我舍不得你跟着我死，这才有今天的。他把身体前后摇晃，有些气喘，又心如刀绞的继续自言自语。他再也不会来了，这个负心汉，我怎么那么傻呢？至于你嘛，总该会有人养你的，会有的。第二天清早。兰溪的细脖子上缠着一条又长又宽的黑色土布条，整个身体悬空在房梁上摇晃着。地上躺着一张被推倒的直背竹椅。还是村长发了慈悲，帮杨溪草草安葬了母亲。小小的坟堆就在那栋土坯房屋前面，那棵老槐树下连个墓碑都没有。在此过程中，杨希再也没有看见过毛老三的人影。帮兰希办完丧事之后，大家商量着要送十岁的杨希去镇里的孤儿院。过了几天，杨希坐着村长的三轮车，正要去镇里办手续，车刚到村口就被毛老三给截住了。村长、啊，你停一下，我有话跟你说。他抓着车头，喘着气：“什么事儿啊？回来再说，我忙着送孩子去镇里呢。”我呢，就是想跟您商量商量这件事情，能不能让我收养这个孩子？你也知道，我只有两个闺女啊。啊，这你你怎么不早说呀？我这不是跟玉兰商量着，就拖了点时间吗？你这人呐，爱赌博，孩子到你手上，不得跟着你吃苦受罪啊？我看还是算了吧。村长，您这话说的不对啊。孩子是孩子，赌钱归赌钱，这是两码事儿。我难不成还会包带他吗？我现在就发誓，只要这孩子跟我回家，我就戒毒。你别看我现在欠了一些钱，这不要紧的，我会慢慢的还。这孩子跟着我过日子，总比在孤儿院没人疼没人爱强吧？您呢，就看在我这个没儿子的份上，答应我吧。行行行行行，回去再说吧。毛老三的妻子玉兰一连生了两个闺女，一个十二岁，一个十三岁。生第二个的时候罚了一大笔巨款，连家里的猪都被抓走了一头。后来玉兰又被强制抓去医院做结扎手术，再想生儿子恐怕无望。杨希最后果然被毛老三收养了，毛老三要他喊他爸爸，可杨希总是喊不出口。他恨他，永远无法忘记妈妈是怎么死的，这辈子恐怕也不能忘。新家是一栋红砖平房，很高，足有三层。墙壁上粉刷着白色的石灰，地上铺着水泥，家具琳琅满目。在二楼，杨希有单独的房间，里面的墙壁粉刷成天蓝色，有小书桌、小铁床、书架。杨希对此很感觉陌生，他不喜欢这里的一切。王老三的二女儿有些不情愿，心里特别不痛快地说：“这里原本是我住的。”爸爸说：“让给你住。”毛老三非常疼爱杨希，经常给他买好吃的，希望能够增加杨希对他的好感。他算得上是一个爱孩子的父亲，从来不会因为有了杨希就忘了两个女儿，心里一如既往的很疼爱两个闺女。可是呢，总不可避免的更加偏爱杨希一点。两个女儿从一开始就感受到了威胁。杨希向来都是冷酷如冰，不愿意多说一句话，整天都是一个人孤零零的，不肯轻易的融入这个新家庭。在别人看来，大概他是心高气傲，不甘寄人篱下，不让人收养吧。王老三喜欢赌博，那段时间输了很多钱，还欠下了巨额高利贷，债主每天逼上门，让他痛苦不堪。他有时候出去躲债，一连几天不会回家。家里由玉兰来应付上门要债的债主。他妻子玉兰有几分姿色，可怎奈是一个非常凶悍的女人。她经常站在门口，把双手插在腰上，瞪着眼睛，吐着口水，咒骂着王老三，就像是一头发了疯的母牛。每次王老三走了之后，玉兰哭哭闹闹，然后又阴着一张脸，怀着一颗忐忑的心，稀稀簌簌地忙里忙外。若是有债主上门，他会抱着两个闺女，一屁股坐在地上，前俯后仰的哭泣，装作惨兮兮的样子。一个名叫李云志的中年男人，在镇上专门放高利贷，经常呢来毛老三家讨赌债。他有些秃顶，肥头大耳，近乎看不见的脖子上竟带了一根粗大的金链子，身上每天都是穿的西装皮鞋。李云志跟别人不一样。每一次来呢，都会特意带一些礼物。况且他来的勤，来了之后呢，就坐在沙发上，一个死皮赖脸的跟玉兰开玩笑。他们俩的关系随着李云志来的次数越多越亲密。有时候玉兰会厉声叫孩子们躲在房间里不准出来，她也会叫他们出去玩，把大门关上。她说李云志生气了会吃小孩子的。每当这样的事情发生，杨希总是会想起妈妈。以前毛老三来家里的时候，村外那栋土坯茅草房，妈妈也是神经紧张地关着门，让他一个人出去玩。他更不明白，为什么村里没人知道妈妈跟毛老三的事儿，甚至连他自己也不是很懂，毛老三跟妈妈到底是啥关系？思来想去，也许这是大人之间的一种禁忌游戏吧，他觉得。有一次，杨希有些尿急，想出房间下楼上厕所，无意之间撞见楼下的李云志笑得很是猥琐，他把手伸进玉兰的衣服里面，在她的胸脯前蠕动，玉兰嗔笑着打着他的手。杨希被吓得马上跑回房间，硬是憋了差不多一个小时，在出房门后偷偷摸摸的看了一眼楼下没人，这才敢跑下楼的。可是他不知道的是，当时玉兰已经注意到了他的身影。他的秘密被杨希知道了，一个无亲无故的养子。再者来说，玉兰本来就对杨希来到这个家庭有些不情不愿，在他眼中，毛老三收养了一个来路不干不净的野种，有几分怨恨他未能生出一个儿子的意思。再加上杨希每天都是不声不响，对人冷若冰霜。他经常没事发牢骚，你就没正眼瞧过我，天天服侍你吃喝拉撒睡，难保啊不养出一个白眼狼来。现如今，杨希看到了玉兰跟李云志的丑事，玉兰像是内心无法忍受这种耻辱，又像是过分的羞愧害怕，对他的态度更坏了。他的心情总有几分阴晴不定，心情不好就会拿他出气，连看他的眼神都像是刀子一般锋利，就好像是有些警告他不能告诉别人的意思。在玉兰的有意唆使之下，他的两个女儿也经常欺负杨希，动不动就打他骂他。毛老三偶尔会回来几次，每次回来的时候总是跟孩子们有说有笑。大多时候，他有些钱，还会买一些零食给孩子们吃，哄他们开心。玉兰现在更看不起毛老三了，根本不把他放在眼里。他经常讽刺着说：“有本事出去就别回来，你快滚出去吧！老娘才不稀罕你呢！大不了离婚嘛。”有一天傍晚，毛老三刚跟玉兰吵完架，非常懊恼地躺在杨希的小铁床上，有些心灰意冷。他跟玉兰的房间现在铁定是进不去的，这个家已经不像个家了。无意间，他发现杨希脖子上有一些淤青的旧伤痕，瞬间有些骇然。他翻开孩子的衣服，背上、胳膊上都有掐痕。忽然，他起身，紧紧抱着杨希，眼角涌出泪水：“孩子呀，是我对不起你，让你受苦了。”怒火中烧，又带着些许羞愧难当。他现在已经是自顾不暇，憔悴不堪，恐怕难以阻止这样的事情。他把疲惫的身体稍微翻了个身，在思考什么。过了一会儿，又重新翻了过来，疼爱的看着杨希：“你能不能叫我一声爸爸？”他这么说着，语气里带着哀求，仿佛是毕生夙愿。杨希有些惊恐，不知所措，紧张的摇了摇头，木然的低下脑袋，沉默不语。算了，你先出去玩几分钟吧，让我在这睡一会儿。他有些失望，心中却并不生气，甚至有些理解。看杨希不走，又意味深长的笑了笑说，说：“你去吧，别管我了。”毛老三显然是故意支走杨希。沉思了几分钟，从容地从衣服口袋掏出一包耗子药。他的手在不停地发抖，眼神茫然空洞。他真的想一死了之，债主就不会再上门了。本以为玉兰就算是再恨他，也不会殃及杨希，他必然会好好的照顾这个孩子。可事与愿违啊！此刻杨希身上大大小小的伤疤倒是提醒了他。他不在家的那些日子，杨希简直是身在地狱。他难以想象小小的杨希过的是怎样的生活。现如今，他无力偿还赌债，没脸面对家庭，死或许是唯一可以解决的办法。可是他把问题想得太简单了，眼前的问题不单单只有杨希，他还有两个女儿需要爸爸。想着想着，毛老三有些精疲力尽，恍惚中他沉沉的睡着了，还打着呼呼的鼻鼾。第二天一大早，李云志跟另外三个债主找上门来了。毛老三没想到他们消息那么灵通，倒像是有人呢、啊、刻意给他们通风报信了。院子里，毛老三跟玉兰带着两个女儿，正跟那几个人周旋。毛老三呢、啊？你都多这么久了，也该把钱还给我们了吧？麻烦你们再宽限一些时间吧。我我现在实在是没钱呢。毛老三见他们手上拿着家伙，胆战心惊，说话支支吾吾，害怕家人会受到伤害。你说什么没钱？你别跟老子扯这么多废话，别敬酒不吃吃罚酒，我们可不客气的。那个人嘴上叼着一根烟，用手拍打毛老三的头。眼睛不怀好意地盯着玉兰跟两个女儿。毛老三心下一惊，赶忙把家人护在自己身后，低声下气地说：“你们，你们到底怎么样才肯放过我？我求你们再给我一些时间吧，不能伤害我家人呐！除非你死了，老王八犊子，你少跟我装孙子！”另一个人火气顿时上头，把嘴上叼着的烟扔在地上，用脚踩灭。我看呐，再给他一天时间吧，明天再来。咱们先看看他家有没有什么值钱的东西。这个时候，一直闷声不响的李云志开了金口。他其实并不是为毛老三争取时间，而是心怀叵测，另有所图。还是李老板带围进去看看吧。我看里面呢，也不会有什么好东西。何况就这房子，也值不了几个钱呢。哎，就是就是，还是李老板带围看看吧。我们呢就不进去了。毛老三听到这话，心中总感觉有些不妙。他不能失去这个家，老婆孩子总要有个家的。你们可不能这么做呀！我的孩子不能没有家。他无力地说，声音嘶哑，竭力地想阻止这样的事情发生。李云志果真一个人进屋了，其他三个人在外头死死地挡住毛老三一家人，阻止他们进去干扰。李云志从房子里面出来之后，并没拿什么东西。他轻蔑地白了毛老三一眼：“今天就放你一马，明天你要是还没钱的话。”说完之后，重重的哼了一声，跟另外三个人扬长而去了。这些债主一走，玉兰又闹了起来，寻死觅活的，口口声声要离婚，夸张刺耳的啼哭声充斥了整个院子，令人有些反感。他抓着两个女儿的手，一边一个，从院子哭进房子里面，却看见杨希趴在餐桌上，心中非常不悦。你怎么就知道吃啊？你这个白眼狼！我们家都成这样了，你还心安理得的睡到现在才下楼，还下来就吃饭呢！你给我滚出去！他咆哮着迁怒无辜的杨希，怒目圆睁，眼珠子看上去全是白色的。杨希有些害怕。整个身体都透露出了惊恐，顿时他从椅子上跑了出去，拼命地跑，仿佛这座房子失了火，火焰正熊熊的燃烧、喷涌，追逐他。毛老三本身心情已经极度崩溃，看到这一幕，昨晚杨希身上的伤痕忽然像一张巨网缠绕住了他的全身，令他几乎不能呼吸。他瞪了一眼嚣张跋扈的玉兰。又看了看两个正在餐桌上吃饭的女儿，叹了口气，追出了门外。杨希一直跑，一直跑，可是前面的路永远是那么蔓延。他额头和上唇冒着汗珠，胸膛烧得热乎，呼吸急促，气喘吁吁。他想跑到村外那座土坯茅屋房，只有那个地方才属于他，妈妈也在那边，只不过他现在已经是深埋于地下。杨希没料到，在村口不知前因后果的村长拦住了他。村长知道杨希肯定是受委屈了，把他带回了家，给他做了一顿像样的饭，让他吃的很饱很饱。杨希不知道自己会哭，总之就是忍不住，脸上阴霾未散。村长也发现了杨希身上的伤痕，愤怒之余带着一点愧疚，他想带着杨希去毛老三家理论。可是杨希哭喊着不想去。村长被杨希的惧怕深深震撼，知道杨希肯定遭受了很多不能想象的虐待，他为此更愧疚了。中午时分，村长等杨希睡午觉之后，叫了两个村干部一起去毛老三家，打算就杨希收养的问题再商议一下。毛老三家中的惨状让人动容啊。在餐桌不远处，玉兰跟两个孩子都趴在地上，往大门方向做匍匐状躺着。他们三个人的眼角、嘴角都流着暗红色的鲜血，面目狰狞，死状恐怖吓人。村长他们没有看到毛老三的踪影，于是连忙报了警。这个村位置有些偏僻，离镇里有段距离，警察直到下午三点才赶了过来。警察在杨希的房间内发现了已经死亡的毛老三，死状跟他的老婆孩子一模一样。在床头柜上，警察还发现了一包已经快用尽的耗子药，药性非常强。这个村从来没发生过这样的惨案，真是骇人听闻。经过警察的侦查和尸检，毛老三极有可能是自杀，而一楼的三名女性可能是他杀。就是误食餐桌上有毒的食物，中毒而亡。目前初步判断是毛老三投毒，然后自杀。可是村中有些知情的人告诉警察，今天早上有债主来到毛老三家要债，而且口气咄咄逼人。也许那些人跟这起案件有一定关系，并且杨希跟毛老三一前一后走出家门，只不过毛老三后头又回来了。此时最了解的莫过于还在村长家的杨希。当人们把这件事情告诉他的时候，他很冷静，面无表情，有些冷若冰霜。村长能够理解杨希，他知道杨希对这个家没有感情，或许还有些恐惧。杨希跟村长，包括另外几个村干部，跟随警察来到警察局。他们跟这起案件都多多少少的有些联系，证词很重要。另外，警察也把李云志跟其他来过毛老三家要债的三个人也带到了警察局，协助警方调查。村长跟其他几个村干部把去毛老三家的原因还有经过都讲的是明明白白的，他们只能算是案件的第一目击者，因此啊，提供的线索价值有限。杨希的证词却至关重要。在警察局中，他显得很安静，连呼吸也极轻。你能把你知道的事情告诉我吗？一个女警察温柔的对杨希说：“有一些想博取杨希对她的好感。”杨希点了点头，却全程低着头，死气沉沉的。他先把那天的前一天晚上毛老三睡在他房间里的事情告诉给了女警，又沉默了好一会儿，才开口说话：“那天院子里面很吵，我知道不关我的事情，我就继续睡。”过了一会儿，我有点饿了，起床洗漱了，想吃东西。我看见桌子上放着已经煮好的南瓜粥，刚想吃，我就……杨希有些不想继续说下去，过了好几分钟，始终没开口。那女警官心中有些着急，她等了一会儿，忍不住再问：“就怎么了？你看见什么了？告诉阿姨，不用害怕。”杨希把头垂得更低了，手紧紧地抓着桌角。在抗争着什么？最后，他顿了顿，悄声说：“我看见那个人鬼鬼祟祟的进来了，就是经常来他们家，跟那个女人。什么？什么人呢？是他们其中哪一个？”女警官指了指坐在不远处的李云志四人。杨希把头稍微一抬，指了指李云志，又受惊吓一般的迅速垂下。然后呢？然后我害怕，就跑上楼了。回到房间，等他出去，我才又下去的。坐在桌子上，想等他们进来喝粥。再后来呢？不要害怕，慢慢说。那个女人不准我喝粥，她把我赶出他们家。我很害怕，想回家，想见妈妈，我就跑。结果遇到了村长，村长带我回家，给我做饭吃。后面的事情我就不知道了。女警有些心疼的问：“这个孩子，那个女人，她不是你妈妈吗？他们家难道不是你的家吗？”“妈妈已经死了，我知道她是怎么死的。我的家就在村外的那座土坯茅草屋。”杨希说的话大部分得到了村长的证实，他告诉了警察杨希的身世，还有亲生母亲无端自杀的事情，还说了杨希身上的伤痕。认为杨希只是个孩子，已经遭受了很多可怕的事情，希望能够早点带他回去。警察很爽快地答应了村长的请求，也觉得这个孩子十分可怜。案件还在进一步的调查之中。根据杨希的证词，那天李云志曾一个人鬼鬼祟祟地进入过毛老三家的房子里面，而且警方还在李云志的家中发现了相同牌子的耗子药。已经用了将近半包。通过那天跟李云志一起去找毛老三要债的另外三个债主反映，李云志的确是单独进入过毛老三家的房子里面。这一切线索瞬间都指向李云志，警方只能暂时推翻了毛老三谋杀老婆孩子最后自杀的猜想。可李云志坚称自己买耗子药是用来防鼠的。并称家中还有混有耗子药的蛋糕呢。那天他一个人进去毛老三家中，是其他人不愿意去，他只是代劳而已，根本不是他故意这么样做的。可李云志忘了，家里混有耗子药的毒蛋糕早就被自己当垃圾扫出门了。当时他觉得放在家里很危险，警察在他家中自然没有找到他口中所说的那个毒蛋糕。最后他直接挑明了。说那天进屋看毛老三家有没有值钱的东西，的确是跟玉兰事先设计好的。连带人去他们家要债也是玉兰出的主意，目的就是为了吓唬吓唬毛老三，做做样子，逼他离开家，或者说跟玉兰离婚。这样的话，他就可以名正言顺地跟玉兰在一起了。警察听了这些，只是觉得好笑，认为李云志又愚蠢又狡猾。竟然把罪责全部推在一个死人身上，而且根据村民反映，李云志那段时间经常去毛老三家逼债，毛老三也的确欠他一大笔高利贷。最后，警方认定李云志因为追债不成，恼羞成怒，因此设计毒杀毛老三全家。但那天毛老三因为出门找离家的杨希，没吃桌上的食物。可当他回到家的时候，妻子女儿已经中毒惨死。当时他的情绪已经处于极度崩溃的状态，悲痛之余一时想不开，就跑上楼吃了将近一包的耗子药，自杀身亡。而杨希那天意外被死者玉兰赶出家门，之后遇见村长，这才得以幸免呢。李云志最终因谋杀罪被判处死刑。在法官宣判的时候，他却还恬不知耻地哭喊着冤枉。所有人都对此事唏嘘不已，对李云志的残忍深感哗然。村长兴冲冲地把这个好消息告诉了精神紧张的杨希，可怎奈他对此事并不特别感兴趣。这几天呢，他总是沉默不语，目光呆滞，甚至夜半惊魂。他不肯让别人碰他。不想洗澡，不想吃饭。现在对于杨希的去处，村长有些苦恼。过了几天，毛老三的姐姐毛阿玲意外地来到了村长的家。她瘦瘦的脸颊上挂满了悲伤。毛老三全家遭此横祸，让她痛心不已啊！她表明来意，说自己想帮弟弟毛老三收养杨希。村长对毛阿玲的人品和家庭都很放心，因此啊，把杨希交给毛阿玲带回家。不过，他表示自己会经常来看望杨希，也算是检查了。毛阿玲远住在镇上，跟丈夫开了一家小超市，生有一儿一女，家庭美满幸福。毛老三出去躲债那段时间，大部分都是待在他的家，而他呢，并没有把欠债的事情透露给毛阿玲。回家的路上，毛阿玲不时地看着杨希，眼神当中都是爱意和忧愁。杨希看得出来，他心中还藏着别的事儿，似乎刻意对他有所隐瞒。到家以后，毛阿玲劝了半天，想让杨希先去洗个澡。也许他的满目慈爱让杨希真真切切地感受到了，杨希照做了。洗完澡之后，毛阿玲早就做了几个拿手小菜。那顿饭是杨希自打母亲死了之后吃的最温暖的一次。到了傍晚，毛阿玲的两个孩子拉着杨希，把玩具全部送给他玩。从那个时候开始，杨希冰凉太久的心开始有了一些温度一样。他尝试着跟毛阿玲的孩子们交流玩耍。毛阿玲看见这一幕，有些喜极而泣，也不知道为什么，大概他是为毛老三。而感到高兴吧。在洗衣服的时候，很意外，毛阿玲在杨希的单裤口袋里发现了一张揉成一团的作业布的纸团。他小心翼翼的打开那张淡黄色的印有格子的纸，本以为上面会写什么小秘密的，却不想只是一些白色的粉末，闻起来很刺鼻，就像耗子药。刹那间，毛阿玲有些慌了神。他屏住了呼吸，一双隐形的铁手此刻正在掐住他的喉咙。他想起那段时间，就是毛老三神情紧张地待在他们家的那段时间。他本以为弟弟只是跟媳妇吵架了，如今才知道竟是躲债。他清楚地记得，弟弟最后一次回家的时候，从店里带了一包老鼠药回家。他当时说，家中老鼠太多了，拿来用一用。那时候，毛老三把杨希的身世一字不漏的告诉给了毛阿林。毛阿林记得，弟弟毛老三悲伤的对他说：“他在兰希的那个费老鬼丈夫没死的时候，就跟兰希偷偷好上了。费老鬼是没有生育能力的，杨希是他的亲生儿子。费老鬼死了之后，费老鬼的同宗兄弟并不相信兰希是费老鬼死前怀的孕。”怀疑他败坏门风，把他赶出了家门。兰溪对毛老三痴情不肯离开呀、啊，更不知道该去哪里落脚，于是费尽千辛万苦，在村外盖了一座土坯茅草房，在那里孤苦无依的生下了杨希。毛老三不敢对外声张这件事情，唯有每个月偷偷的去跟兰溪见几次面，主要是看杨希。他很后悔最后那次对兰溪说出那么狠心的话，他真的很累。杨希对他若即若离、冷若冰霜的态度让他非常痛苦。他知道杨希恨他。毛阿玲想起这些，心中的恐惧越积越多。杨希恨毛毛三，也恨虐待他的玉兰跟他的两个女儿。他回了回神，又不放心地看了看阴沟里的那张纸，早已经沉入水底，不见踪影了。他的心怀意念里，此刻全部都是毛老三只剩下这么一个孩子了，是毛家的根，他得保住他呀，不能让自己胡思乱想，也不敢相信自己的猜想。杨希只是个孩子，他绝对不会下毒的。罪犯是李云志，早就已经得到了应有的报应。午夜，杨希又做噩梦了，还是那个每晚都会来的噩梦。梦中，他从那张小铁床上醒来，看见床头柜上有一包耗子药，有些愕然。他很饿，洗漱干净之后，看见实木餐桌上有煮好的南瓜粥。他本想喝，却不想那个男人忽然冒失地走了进来，在房子里面东张西望。他有些害怕，跌跌撞撞地跑进了房间。刹那间，很多恨意突然浮现在脑海当中。他不知道自己为什么要如此畏首畏尾地活着，又想起妈妈的死，想起玉兰跟他的两个女儿无休无止的打骂。总之，他鬼使神差地在作业本上撕了一页纸，等那个男人走了之后，再跑下楼把那些耗子药倒进了南瓜粥里面。他把握不准玉兰会不会吃这些南瓜粥，不然就没办法一起死了。他猜有毛老三在家。他应该不会这样做。可是，当玉兰把他赶出家门的时候，他开始觉得心里有些恐惧，仿佛有好多的妖魔鬼怪在嘲笑他。他只想跑，跑回家，跑到妈妈的身边，那棵老槐树底下。而梦的结尾总是有几个血肉模糊的人在哭喊着他的名字，不过看不到他们的脸，总之很恐怖。他很害怕。可是每次到了这个时候，他一准会被吓醒的。好了，杨子的故事咱们就说到这儿了。作者安科由大凯为您播讲，感谢您的收听。